0: Você está ouvindo a Rádio DHA, a série Tech News for Doctors. Seja bem-vindo à Rádio DHA. Esta é a nossa série inaugural de podcasts chamada Tech News for Doctors. Eu sou Daniela Barros, jornalista, e ao longo das próximas semanas conversarei com médicos cardiologistas sobre as ferramentas e os recursos da medicina digital e como eles podem auxiliá-lo em sua prática clínica. Esta é uma iniciativa do Departamento de Hipertensão Arterial, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o apoio institucional da Sandos. Esse é o 14º episódio da série Tech News for Doctors. Atualmente, os médicos possuem uma infinidade de recursos na palma de sua mão. Os smartphones oferecem aplicativos que podem otimizar o seu tempo e ajudá-lo na prática clínica. Por exemplo, antigamente, e nem faz tanto tempo assim, estamos falando da década de 80, década de 90, para pesquisar algo era necessário ir até a biblioteca o que demandava um deslocamento físico e um tempo gasto. Hoje, conseguimos qualquer tipo de informação nos aplicativos de busca. Mas, em meio a tantas opções, quais aplicativos realmente são úteis ao cardiologista? Quem vai oferecer algumas dicas sobre este tema é a doutora Érica Maria Gonçalves Campana, diretora administrativa do DHA e presidente do departamento de hipertensão da Socerge. Como vai, doutora?
1: Olá, Daniela. É sempre um prazer estar conversando com você sobre tecnologia e medicina. É um assunto que me interessa muito.
0: Então, vamos lá. Como que os aplicativos mudaram a prática da medicina?
1: Ah, Daniela, eu acho que, na verdade, a internet mudou a prática da medicina. né? Eu estava te ouvindo colocar essa introdução sobre a década de 80 e 90, eu me formei em 96 e me recordo que na época da minha faculdade eu escrevi eh, alguns artigos, eu já tinha interesse pela parte acadêmica e a gente tinha que exatamente fazer o que você falou, ir na biblioteca, consultar o Index médico, que era um, uma bíblia gigantesca onde tinham os artigos científicos que, que tinham sido publicados para a gente consultar as referências bibliográficas, Aí você solicitava um, dois ou três artigos da bibliotecária, ela tinha que requisitar esses artigos junto à revista, e aí você voltava uma semana ou 15 dias depois para pegar os artigos e só então você ter como começar a escrever o artigo, a revisão que você estava escrevendo.
0: Um artigo, uma revisão da literatura, que hoje você consegue fazer em algumas horas, na década de 90 seriam semanas.
1: Exatamente. Hoje você entra no... PubMed, que é um site que reúne todos os principais artigos indexados em medicina, joga lá a palavra-chave que você quer, hypertension, e dá os comandos, ah, eu quero nos últimos cinco anos, e, e você filtra de diversas maneiras, e com isso você consegue ter um levantamento, se você, por exemplo, está querendo saber alguma coisa sobre uma determinada patologia, às vezes, um paciente que chega para você com uma queixa, que você tem uma suspeita de uma doença, que você, olha, não tô, queria saber um pouco mais sobre o tema. Você pode utilizar muitos aplicativos ou próprios sites de internet para te fazer um levantamento. Então, eu acho que, assim, facilitou imensamente e trouxe para o médico uma coisa que é fundamental, que é o conhecimento, a informação. Talvez este seja o valor, junto com a humanidade, mais importante para o médico. É deter o conhecimento, porque é a partir desse conhecimento que nós
0: podemos ajudar os pacientes. E deter esse conhecimento com muito mais praticidade, né? Porque hoje também, com as demandas que os médicos enfrentam no seu dia a dia, talvez não tivessem, nesse mesmo tempo, essa mesma disponibilidade do deslocamento que era necessário anteriormente.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente a gente conhece histórias de que muitos médicos é, da antiga, vamos dizer assim, que não tinham acesso é, à informação por estarem em, em cidades mais periféricas, ou eles tinham acesso às atualizações nos congressos quando eles a, tinham hábito de frequentar congressos, ou eles às vezes recebiam essas informações pelos representantes de laboratório que levavam artigos porque estavam querendo apresentar um determinado produto. Então, isso, óbvio, tem uma função importante, cumpriu uma função importante, mas também deixava o médico um pouco refém de direcionamentos específicos do interesse de quem estava alimentando ele com essa informação. E com o um acesso muito mais amplo e fácil, o médico detém a liberdade de escolher o conhecimento que ele quer se atualizar. A gente teve, por exemplo, esse ano, nesse advento da pandemia que nós estamos vivendo, é, todos os congressos praticamente acontecendo de forma virtual. Então, nós tivemos, em agosto, o Congresso Europeu de Cardiologia, ele aconteceu todo de forma online e de forma gratuita. Então, talvez um médico que não pudesse ir ao congresso presencial... Porque demandaria uma viagem para a Europa, tinha um custo, tem a questão do deslocamento. Ele, esse ano, teve a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento em loco durante o Congresso Virtual. Aconteceu a mesma coisa na semana passada com o nosso Congresso Brasileiro de Cardiologia, em que a gente teve o lançamento da diretriz brasileira de hipertensão de 2020, feita na plataforma virtual, em que todo mundo teve acesso. Porque, mais uma vez, foi um congresso que foi franqueado gratuitamente e ficou online disponível para que todo mundo pudesse acessar. Então, acho que o advento da internet, com todos os seus desdobramentos, ela só acrescentou a medicina.
0: Talvez, no passado, as pessoas tivessem um pouquinho de receio de ampliar esse uso da internet na educação médica. Será que agora, quando fomos obrigados a lançar mão desse recurso, ele se torne mais presente? A senhora acredita, por exemplo, que os congressos, esses encontros médicos vão partir apenas para o virtual ou esse network, esse encontro também presencial que tem entre os médicos nos, nos congressos, ele é necessário?
1: Não, eu acho que a gente vai caminhar para uma coisa híbrida. Eu não acho que nós vamos voltar totalmente para o somente presencial, porque eu acho que a gente teve ganhos muito importantes com essa versão virtual, mas acho que a gente, a gente precisa do contato humano, né? A gente sente falta disso. Né? Eu acho que, é, acho que a gente deve migrar para o modelo híbrido. E esse modelo híbrido, ele, ele permite coisas muito interessantes. Por exemplo, é sempre muito... É, Difícil, às vezes, você conseguir trazer um palestrante estrangeiro para um congresso menor, como, por exemplo, um congresso regional. Por quê? Porque envolve um custo que nem sempre aquela sociedade médica consegue bancar. Um, produzir um congresso é caro, é um evento caro, é um evento mais caro que qualquer sociedade médica tem em toda a sua taxa de produção, dada a grandiosidade que é um congresso é local, toda a infraestrutura. Então, às vezes, trazer palestrantes estrangeiros encarece, e muitas vezes você não consegue fazer isso. Então, acho que isso é um, é um ganho, é sem dúvida. Você poderia criar é, é, sessões híbridas em que um palestrante aqui do Brasil discute um tema junto com um palestrante de fora que vai estar lá na sua cidade. Então, eu acho que é, tem muitos ganhos, mas acho que a gente não vai caminhar para um congresso só virtual, não. Acho que essa versão somente virtual está muito linkada a esse momento que nós estamos vivendo com as necessidades que ele impõe. Acho que nós teremos é, os, os, os congressos híbridos no futuro e acho que é um ganho muito grande. Tivemos aqui no nosso congresso da Socerge desse ano, que foi um congresso virtual, é, um número de inscritos recorde, porque podemos ter inscritos do Brasil inteiro. Porque, às vezes, é difícil para uma pessoa lá do Norte, Nordeste, ou lá do, da Ponta do Sul, se deslocar aqui para o Rio de Janeiro para participar de um congresso regional. Então, essa pessoa escolhe o Congresso Brasileiro de Cardiologia para fazer esse deslocamento, porque envolve interromper a sua atividade profissional, uma série de coisas. Com o advento do congresso virtual, a gente teve uma plateia do Brasil inteiro. Então, a SOSERD, por exemplo, pôde se apresentar para cardiologistas do Brasil inteiro através desse congresso virtual. Isso foi muito interessante e nos deixou muito é, felizes com essa possibilidade de troca.
0: Que bom, que bom, doutora. Houve essa democratização do conhecimento né, em que teve essa possibilidade que médicos do Brasil todos estivessem presentes e usufruindo. Falando em modelo híbrido, com a pandemia, os médicos se viram obrigados a adotar esses recursos para que pudessem continuar conduzindo as atividades diárias, como é o caso da teleconsulta. Como que isso impactou o trabalho do cardiologista?
1: Eu acho que a grande questão aí foi... a gente teve dois lados né, nessa história. Teve um lado de um avanço muito grande na telemedicina, que era algo que vinha sendo discutido, mas de forma é, um pouco tímida por conta da forma como ela acabou é, sendo apresentada num primeiro momento. A gente teve em 2018, se eu não estou enganada, a, a, a autorização pelo Conselho Federal de Medicina da prática da telemedicina, uma liberação para isso, só que de uma forma atabalhoada, os médicos não foram consultados sobre isso, sobre os processos, sobre como isso seria feito. Nós fomos surpreendidos com uma portaria do Conselho Federal de Medicina dizendo, agora pode fazer telemedicina. E houve uma, uma, uma grita, vamos dizer assim, né, uma manifestação geral dos médicos do Brasil, dizendo, peraí, aí, não, isso não foi discutido com a gente, nós não sabemos como, isso, como essa portaria foi elaborada e não concordamos com isso, queremos entender melhor. E aí o processo se interrompeu, por conta dessa forma trabalhada como aconteceu. Com o advento da pandemia, ele obviamente foi de novo colocado na roda e aí a gente teve acesso, é, na prática, a trabalhar com a telemedicina. E aí a gente começou a entender melhor aquele processo que não foi discutido né, teoricamente, antes de ser lançado, ele acabou sendo discutido na prática, porque você começou a utilizar no seu consultório, no seu dia a dia, e você começou a entender os benefícios e também os riscos que isso pode ter, e eu acho que isso é um ganho muito grande, porque nós sabemos que esse processo da telemedicina nesse momento é um processo de exceção, essa autorização, ela é uma autorização de exceção, mas eu acredito que passado esse momento da pandemia, a gente vai ter é, todos os médicos muito mais capacitados para discutir efetivamente a implementação definitiva da telemedicina, com uma bagagem prática muito grande. Então eu acho que esse talvez seja o impacto mais importante. né a gente entender melhor o processo e ter como opinar, olha, isso é legal, isso não é, é tem que ter esse limite, aquele, é, há, há coisas de segurança que a gente precisa se preocupar, então acho que isso acabou favorecendo esse aspecto.
0: Agora, vamos falar especificamente de alguns aplicativos que se destacam e realmente podem ser de grande ajuda a cardiologista, doutora?
1: Existem é, muitos aplicativos, sim, é, a gente... É, pode separá-los, talvez, em é, funções né, é, que esses diversos aplicativos nos oferecem. Existem alguns aplicativos que são dedicados, por exemplo, à pesquisa de artigo. Né? Então, se você tem um paciente que tem uma determinada é, dúvida diagnóstica, ou uma patologia que você está querendo investigar, querendo saber informações mais recentes sobre uma determinada conduta médica, por exemplo, num doente, isquêmico, você quer saber se você deve decidir por, tra por tratar com remédios ou por indicar uma intervenção. Que estudos mais recentes a gente tem sobre isso, que artigos a gente tem, e às vezes é, a gente fica meio perdido. E alguns é, aplicativos reúnem esses artigos promovendo atualizações frequentes. O Medscape faz isso, o Whitebook faz isso, o Hipócrates faz isso. É, o Cardiotrials faz isso, o Cardiotrials é um aplicativo dedicado para estudos clínicos em cardiologia. Então, se você quer saber, ah, eu quero saber um estudo de tratamento de hipertensão que é clássico, como é, por exemplo, o Wall-Hat. Quantos pacientes será que tinham naquele estudo? Você acessando o Cardiotrials vai ter toda a descrição daquele estudo com os principais resultados. Então, esses, esses aplicativos têm essa função facilitadora. O Whitebook, por exemplo, é, talvez seja um dos primeiros aplicativos que surgiu. Ele surgiu é, aqui na, na Universidade Federal Fluminense, que foi a universidade onde eu me formei, com estudantes de medicina, que faziam resumos das matérias, eles faziam fichas, e aquilo começou a bombar entre os colegas. Todo mundo queria o um resumo do, dos, dos dois meninos que criaram o Whitebook, e eles tiveram a ideia de criar um aplicativo para reunir isso, e depois ele se tornou esse aplicativo gigantesco, que reúne muitas outras funções, né? O Epócrates, além de fornecer essas informações de artigos científicos, ele também é um aplicativo que permite é, exercício de raciocínio diagnóstico, com fluxogramas, que a gente utiliza muito em cardiologia, determinadas condutas são baseadas em fluxogramas de decisão terapêutica e o Hipócrates reúne esses fluxogramas nos guiando. Né? Existem aplicativos que são dedicados a medicamentos, isso também é muito importante porque o paciente cardiológico usa muitos fármacos e a gente precisa conhecer principalmente a interação medicamentosa. Se o meu paciente está usando um determinado medicamento, por exemplo, Varfarina, que é um anticoagulante, e eu preciso associar outros medicamentos, a gente sabe que a Varfarina tem uma interação medicamentosa gigantesca. Fármacos que aumentam a sua potência, que diminuem a sua potência. E identificar isso é muito importante. E esses aplicativos que funcionam como aqueles antigos DEFs, né, que eram um dicionário de especialidades farmacêuticas que a gente recebia até do, do representante de laboratório, em papel aquilo não acabou é igual o catálogo telefônico não tem mais e aí foi substituído por esses aplicativos onde você consegue identificar qual é a, a droga quais são as, as apresentações que interações medicamentosas que efeitos colaterais ela pode ter então isso também é um facilitador para a prática do dia a dia existem outros aplicativos que são aplicativos de exercício de raciocínio clínico né o figure one o figure one casos clínicos por exemplo se dedica a isso. Você tem ali vários casos clínicos simulados em que você vai respondendo a, a, a determinadas questões e estimulando o seu raciocínio clínico. E ele permite também, como ele pode ter acesso de mais de um, uma pessoa ao mesmo tempo, trocas é, entre profissionais sobre casos clínicos também. Se você tem uma dúvida de um caso específico seu, isso pode permitir um network para trocar essas informações. É, para o médico, por exemplo, que tem pouco tempo de formado, esse exercício de entendimento de raciocínio diagnóstico é muito importante. Esses aplicativos podem permitir isso. O Pocket Heart também é um aplicativo é, que está dedicado principalmente à anatomia. Né? E ele é muito interessante, porque ele permite uma visualização tridimensional de diferentes... É, partes do corpo humano, por exemplo, é, se você acessar ali o coração, você consegue ver o coração tridimensionalmente, você consegue girar ele 360 graus, você consegue fazer cortes para olhar por dentro, então, é, quer dizer, é muito interessante, alguns desses aplicativos permitem é, a, esse olhar para o órgão funcionando, exercendo a sua função. né? que é um, um ganho. Quando a gente estuda anatomia na faculdade, a gente estuda anatomia no cadáver. Então, é num corpo sem função vital. A gente vê efetivamente as partes do corpo humano, mas sem ter a noção de como elas estão funcionalmente. Com esses aplicativos de realidade aumentada, você pode ter, por exemplo, um coração que está exercendo a sua função de pulsação. E você consegue ver, então, o trânsito do sangue entre as diferentes cavidades. Você pode ter, por exemplo, imagens de coração com determinadas cardiopatias congênitas que permitem você ver por onde esse fluxo vai passar nessa deformidade congênita do coração. Isso amplia muito a capacidade de entendimento. Hoje, é, alguns desses... Aí já não é mais tanto aplicativos para celular, mas programas como esse de realidade aumentada, eles são utilizados até para planejamento cirúrgico. O cirurgião tem o, a cirurgia né, que ele vai realizar, ele pode fazer essa cirurgia virtualmente num, num, num corpo que é moldado de acordo com o próprio paciente. Isso é muito interessante. Então, aquele paciente, antes de ser submetido à cirurgia, ele é escaneado, Aquele corpo é moldado, então aquele órgão que será operado, ele fica ali disponível com as características daquele paciente. E o cirurgião então simula a intervenção cirúrgica para antever possíveis complicações de alterações anatômicas que esse indivíduo possa ter. Talvez uma determinada artéria naquele paciente esteja deslocada um pouco mais para a esquerda ou para a direita. E fazendo essa simulação antes, ele consegue antever o caminho que ele vai seguir para evitar complicações. Então as possibilidades são inúmeras, é, esses aplicativos, é, desde os mais simples, que podem ser baixados nos nossos smartphones, como a calculadora de risco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é algo que todo cardiologista utiliza todo o tempo no, no seu dia a dia de consultório, até os mais complexos, como esse que eu falei, que permite uma simulação, de um ato operatório, eles com certeza trazem muito benefício e, e engrandecimento para o ato médico.
0: Esses aplicativos que envolvem a realidade virtual são muito oportunos, já que com a pandemia os alunos de medicina ficaram sem as aulas presenciais, né, doutora?
1: Sem dúvida. É, eu acho que, é, neste momento, eles, eles representam um ganho fantástico e eu acho que, mesmo depois que acabar a pandemia, até eu, se fosse estudante de medicina, gostaria de ter a oportunidade de estudar nesse, nesse novo formato de anatomia. Eu acho que seria bastante é, intrigante e estimulante. Né? Qual
0: é a sua experiência com o uso de aplicativos na rotina profissional, seja no consultório
1: ou até mesmo no atendimento hospitalar? Ah, não. Eu uso bastante. É, como eu falei, esses aplicativos de acessar artigos é algo que eu uso com frequência, porque eu tenho esse viés acadêmico, então, com frequência eu estou é, produzindo artigos e a gente tem que fazer levantamento bibliográfico e, às vezes, até no próprio paciente. Eu, há duas ou três semanas atrás, atendi uma paciente no ambulatório de hipertensão, que era uma paciente que está em vigência de tratamento de câncer e tinha múltiplas queixas entre elas uma hipertensão que estava difícil de controlar. E quando a gente conversou, vendo alguns dos exames complementares da paciente, fui procurar por possibilidades de um, um, uma entidade clínica que é chamada de síndrome paraneoplásica. São alterações que acontecem em paralelo com um tumor e que provocam outros quadros clínicos na paciente. Então, utilizei é, o Medscape para acessar referências que pudessem me trazer informações sobre síndrome paraneoplásica causando hipertensão em pacientes, como era o caso daquela paciente. E, e levantei alguns artigos muito interessantes que me ajudaram a entender o que estava acontecendo com a paciente. Serviram também para tranquilizar a paciente, porque ela chegou achando que tinha um bicho de sete cabeças, porque ninguém conseguia saber o que estava acontecendo com ela e, através da pesquisa de literatura, a gente conseguiu entender mais ou menos e começar a encadear uma condução de tratamento para ela. O aplicativo de, de medicação também, o Drugs, a gente usa bastante. Né? Ele permite a gente avaliar a dose de medicamento, por exemplo, no indivíduo idoso, às vezes você precisa corrigir dose. No indivíduo que tem algum grau de comprometimento renal, se você for fazer principalmente antibiótico, você precisa corrigir dose e esse aplicativo facilita para você. Ele, você vai ali, olha a medicação, vê qual é a função renal daquele paciente, ele já te sinaliza qual é a correção de dose que você tem que fazer. E na sala de emergência, utilizamos o tempo todo. As calculadoras de risco, calculadoras de risco para síndrome coronariana aguda, calculadoras de risco para os pacientes que precisam fazer anticoagulação e que você precisa definir o risco do CHADS, também o risco de sangramento desse paciente, para que você explique para o paciente, olha, tem que usar esse medicamento para não formar trombo, mas tem um risco de sangramento. E você colocar em números para esse paciente o risco e o benefício, isso ajuda muito. né? E, sem dúvida, a calculadora de risco da SBC, essa é a campeã de utilização, porque todo paciente cardiológico precisa ter a sua estratificação de risco. E a calculadora facilita muito, porque ela tá ali, você vai jogando os dados e é intuitiva. Ela pede a idade do paciente, colesterol, você vai avançando e no final ela te dá o nível de risco de, desse paciente, qual é a meta de colesterol, te dá até a dose do medicamento que você tem que usar para o paciente. Ou seja, é uma, uma, um facilitador da nossa prática de consultório.
0: Doutora, enquanto a senhora relatava sua experiência com o uso de aplicativos, eu me lembrei de uma conversa uma vez com uma paciente do SUS que criticava o médico porque ele consultava a internet durante a consulta. O que ela queria dizer é que o médico deveria ser um detentor de conhecimentos universais e não teria nem direito a esse tipo de, de busca de informação. Isso existe ainda na prática? Será que pode ter até, até mesmo alguns médicos com receio de às vezes utilizar um aplicativo, uma calculadora que seja? e o paciente interpretá-lo erroneamente, dessa maneira?
1: Olha, Daniele, eu acho que existir pode existir. Né? As pessoas é, têm as reações mais variadas possíveis. Mas eu acho que é, isso passa pela forma como você estabelece a relação médica com o paciente. Se você explica para o paciente o que você está fazendo, e isso vale para qualquer ação médica, ele vai compreender o que está acontecendo e vai entender que o fato de você estar consultando um determinado aplicativo, uma calculadora, ele não é um demérito. Ah, esse médico não sabe, então ele está tendo que olhar na internet. É simplesmente um facilitador, porque, obviamente, ninguém guarda tudo na cabeça, não tem como. Né? É, e essas calculadoras, elas envolvem cálculos é, de risco que você não tem como fazer na mão mesmo porque elas são derivadas de estudos populacionais gigantescos que vão mapeando qual é o peso de cada uma daquelas variáveis para definir, no final das contas, o conjunto do risco desse paciente. E isso você, essa fórmula você não tem como fazer na mão. Então, você vai ter que usar uma, uma calculadora de risco. É, além do que, ela agiliza o seu trabalho. Se a gente falar, por exemplo, especificamente da calculadora de risco que está disponível no, é, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é uma simplificação de uma estratificação de risco que está descrita numa diretriz de mais de 100 páginas. Então, você levaria um tempo gigantesco da consulta para é, é, rastrear cada um daqueles itens até chegar no resultado final de dizer esse paciente tem risco baixo, moderado ou alto. Com a calculadora, ela já está... Através de, de mecanismos de inteligência artificial, ela já vai direcionando é, essas, esses resultados de acordo com os parâmetros que você, vai, que você vai colocando e facilita a vida. Então, eu acho que tudo passa pela forma como você interage com o paciente, né? É, e você pode, inclusive, é, utilizar isso é, para o próprio paciente. Você pode mostrar para ele, pode indicar ele para baixar no, no, no telefone dele e ensinar ele a utilizar, não tem nenhum problema do paciente colocar os dados dele ali e ter uma informação do risco cardiovascular dele. Isso pode ser até um, um ganho no sentido do paciente se tornar mais consciente e se tornar mais aderente às estratégias terapêuticas que você está propondo, né? Claro, você tem que explicar para o paciente, ele precisa entender, né? Para que ele não fique também ansioso, todo dia querendo fazer aquele cálculo achando que se eu comecei a usar o remédio hoje, amanhã isso vai mudar quando isso é uma coisa que é, tem uma, uma dinâmica de mais médio-longo prazo, mas isso pode servir também de um elemento a mais para ajudar o paciente a aderir ao tratamento.
0: Muito bom, doutora Érica. Obrigada por esse bate-papo tão interessante e repleto de dicas que certamente serão aproveitadas por muitos
1: colegas. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada a todos!